0: tuvimos de invitada a la psicóloga Valeria Reyes, una joven colombiana con vasta experiencia en el mundo del trabajo remoto. Nuestra conversación fue súper variada y tocamos temas como la pandemia, la evolución del trabajo remoto en Latinoamérica, algunas herramientas para mejorar el ambiente laboral, responsabilidades compartidas entre compañías y trabajadores, así como de algunos miedos que son intrínsecos en esta modalidad de empleo. Fue una muy agradable e informativa conversación, así que espero la disfruten. Bienvenidos. Quiero comentarles un poco acerca de nuestra invitada Valeria Reyes, quien es una persona de muchas facetas, la mayoría de ellas enfocadas a ayudar y sacar lo mejor de las personas. Además, posee una sed de conocimiento que la ha llevado a vivir una gran cantidad de aventuras. Valeria es psicólogo clínico y actualmente trabaja en Recursos Humanos. Además, es un artista impresionante. Les invito a ver su Instagram. De verdad que hace cosas muy, muy lindas. Es un ser maravilloso que nos dará una visión personal del trabajo remoto. ¡Bienvenida, Valeria!
1: Muchas gracias, Islay. Es un honor también para mí estar en eh, Pareja Remota, un, un gran podcast que creo que tiene muchísimo potencial. Al menos ¡Ay, gracias!
0: En gracias, qué lindo! Eh, estamos tratando de, de eso, de dar información de ayudar a la gente a que le tenga, a que le pierda un poquito el miedo al trabajo remoto porque yo le encuentro un millón de ventajas mm. y, y que cuando las sopesas con las cosas malas porque no todo es perfecto de verdad no, no hacen tanto peso esas, esas como lecciones, esas situaciones incómodas que puedes vivir pero pero nada, quiero que la gente trabaje de forma remota, que conozca gente, que, que salga de su cajita de resonancia. Y bueno, ese es el plan
1: de, de este. Así es. Bueno, pues felicidades por ese proyecto.
0: Gracias, gracias. Valeria, yo siempre inicio con tres preguntas básicas como para que las personas vayan teniendo un poquito más de, de, de la idea, de la experiencia de uh -huh. los invitados. La primera es, ¿qué te motivó a iniciar en el mundo del trabajo remoto? Uh
1: -huh. Bueno, perfecto. Pues mi experiencia con el trabajo remoto realmente ha sido más bien intermitente, inicié pues mi práctica clínica aquí en Bogotá y, y tenía algunos pacientes de manera virtual, eso pues antes no se estilaba tanto, ahora gracias a la pandemia ciertamente muchos psicólogos clínicos migraron al plano virtual y les ha ido súper bien pero también he, he participado en algunos proyectos de consultoría organizacional aquí en Colombia, pero en otras ciudades, en Medellín o en Cali, entonces pues tuve la oportunidad de experimentar un poquito del de la faceta informal, ¿no? De, de freelancer, del trabajo remoto y el trabajo en el que estoy ahorita y en el que llevo desde hace tres años, pues realmente surgió como una empresa remota. Entonces esa fue mi primera experiencia en el trabajo remoto ya más formalizado como un contratista, que es el digamos el tipo de contrato más común en el campo remoto, ¿no? Y entonces tu primera experiencia dentro del mundo del trabajo remoto fue relacionada con la psicología. Sí. Como te digo, pues igual era una, más bien una remotización de la consulta, diría yo, más trabajo remoto, porque siento que la vida de un, de un psicólogo clínico independiente que tiene su consulta es una vida muy variable, ¿no? Entonces no hay sí. unos horarios definidos, no compartes un entorno laboral remoto con nadie más es algo muy individual y pues dado que he tenido estos tres años de experiencia en el trabajo remoto en el contexto más organizacional de una startup de tecnología, pues ahora puedo comparar y decir, bueno, yo la verdad no conocía realmente lo que era el trabajo remoto hasta que empecé a trabajar en la empresa en donde estoy en este momento.
0: Te comento con este tema de la psicología, yo voy a terapia, cosa que le recomiendo a las personas. Gracias. no por claro. ir a, sí Total, la, ir a terapia no implica que estás loca o loco. Todo lo contrario, implica que estás como muy consciente de, de las situaciones que a veces te sobrepasan y que necesitas a alguien que te guíe de una manera objetiva, que te dé esas herramientas que en el momento no encuentras. Y mi terapeuta una de las cosas que también le tocó vivir con este tema de de la pandemia fue pasar el 90% de sus consultas de forma remota uh -huh. y le ha llegado una cantidad impresionante de, de personas porque yo creo que la pandemia, aparte de todas las cosas malas que puede ser que haya traído, una de las cosas que trajo fue ese tema de la introspección, uh -huh. de no de cuando no puedes salir para ninguna parte, este, empezar a darte cuenta de que, mira, tienes ciertas cositas que, que tienes que mejorar o que por lo menos a buscar ayuda.
1: Súper sí. bonito, sí, yo creo que eso ha pasado mucho, yo, yo también voy a terapia y mi psicóloga también se virtualizó eh, en un 100% y hoy en día que está habiendo opciones pues para volver a ver a los pacientes, eh, ella optó por la, por la permanencia sí. en el contexto virtual, ella ya no tiene consultorio y solamente atiende pacientes de manera virtual y claro esto le ha expandido el campo, y esto es un aspecto del trabajo remoto en general. Las fronteras del trabajo remoto se desdibujan, ¿no? Ya no importa si tú estás en un país o estás en otro, eh, si tienes una nacionalidad o si tienes otra, realmente, eh, pues es una oportunidad única para para el futuro del trabajo pensado desde una manera más globalizada y más conectada, ¿no? Entonces. Obviamente en el caso de los psicólogos, pero también en muchas otras industrias, la pandemia fue un catalizador de algo que tal vez has hablado antes en tu podcast y es hacia allá vamos, ¿no? El, el trabajo remoto de alguna manera hace parte de este Future of Work que se habla tanto hoy en día, que es tendencia y es eso, es, es romper fronteras y es conocer personas de muchos países y asimismo, pues dependiendo de tu rubro como el caso de los psicólogos, pues ampliar tu, tus servicios, ¿no?, sí. a personas de otros lugares también. Sí, señor, ayudar personas, yo creo que eso es lo, uh -huh. una de las cosas
0: más importantes, que, en las cuales uno tiene que tratar de enfocarse sin importar en qué rubro esté. En oh, Venezuela tal. había un programa de humor que decía, uh -huh. haz el bien y no mires a quién,
1: uh -huh.
0: y y yo creo que eso es una de las cosas que, que gracias al trabajo remoto las personas pueden empezar como a, a entender, porque rompen la caja de resonancia, las cosas ya no son blanco o negro, las cosas cuando empiezas a tratar con personas de otras culturas, de otras creencias, nacionalidades, etcétera, etcétera, te das cuenta de que hay unas, unos matices de color en medio uh -huh. y dejas de ser tan cerrado y tan re, renuente, a aprender cosas nuevas o a entender de cosas nuevas. Entonces, Total. eso es de las cosas que yo veo positivas. Ahora, la última pregunta, ya para arrancar un tema, este o con las preguntas relacionadas con tu área de trabajo, es ¿cuál consideras que es el principal
1: reto de trabajar desde la casa? Bueno, creo que voy a caer en el cliché, pero realmente es el balance entre la vida y el trabajo, desde mi punto de vista. Obviamente esto depende de si las personas viven solas, si viven con su pareja, si tienen hijos, si viven de pronto con sus padres, si son mayores, si tienen un entorno familiar numeroso y entonces viven también con sus hermanos y con sus cuñados y con los sobrinos, etcétera. Pero siento que si no existe un lugar en la casa designado para trabajar, puede ser una experiencia muy estresante y muy caótica. Y al contrario, si tienes ese espacio de trabajo designado, pues es una delicia, ¿no? Es, es poder tener al alcance de tus manos los tiempos necesarios para cocinar, para tomarte un break, para ir por tu café, ¿no? Siento que los, los retos más grandes tienen que ver justamente con ese balance entre tener vida y tener trabajo dentro del mismo lugar.
0: Y te ha pasado, ya que me estás diciendo que caes en ese cliché, nosotros también lo hemos eh, caído en eso. Hay días en los cuales, por más que tengamos los espacios separados, John tiene una oficina solo para él. Uh -huh. Yo con el tema de la pastelería, más este proyecto, más que a veces doy clases de, de pastelería de forma remota, se me complica horrible, o sea, entiendo lo que dices porque yo, yo no lo vive tanto porque él de verdad se aísla en la oficina, pero a mí que me sé que tengo todo el resto de la casa
1: que uno podría pensar ay no, pero qué dicha uh -huh. no. sí, es que ese, ese es como, yo creo que eso tiene dos aristas. Una que es muy física, ¿no? Es cómo habitamos los espacios a través del cuerpo y cómo nos acostumbramos a recorrer una casa para ciertas eh, funciones, ¿no? Entonces, seguramente tú te vas a tu, a tu sala, ¿no? Y te sientas en tu sofá y es difícil entrar en un modo de trabajo si no lo haces un hábito, pues porque la sala es este espacio de esparcimiento, de socialización, de, ¿no? Como no estás en un mindset de trabajar. Sí. Y lo mismo pasa en el comedor. El comedor es un lugar para comer, es un lugar para tomarse un, no sé, un té o cuando invitas personas para atender a estas personas. La cocina tiene esta función de alimentarte, de organizarte las cosas que nutren tu cuerpo y en tu caso seguramente pues también tu profesión de pastelería todo lo que sucede en la cocina pues lo asocias con eso entonces por eso hablaba yo de tener un lugar designado para el trabajo porque es muy fácil mmm, que se mezclen la vida personal y el trabajo cuando no existe ningún espacio en la casa que tú asocies tanto físicamente como psicológicamente para trabajar entonces en la pandemia seguramente les, les ha pasado que la gente tuvo que emigrar al trabajo remoto de manera forzada tal vez y muchas personas decían pero es que no entiendo o sea yo me siento a trabajar y pasan 12 horas y yo no me doy cuenta entonces uh -huh. algunas personas experimentan un aumento de productividad aparente pero si somos cuidadosos el hecho de que tú trabajes 12 horas no quiere decir que seas productivo quiere sí. decir más bien es que estás conectado sin parar sin tener una higiene de vida que te permita hacer una pausa y decir esta es mi rutina de trabajo y esta es mi rutina de la casa no de la vida entonces claro todos hemos caído en ese cliché antes. A mí me pasaba mucho cuando todavía no vivía sola, vivía con mi mamá y vivía con mi hermano. Y realmente era muy estresante para mí. Yo, yo necesito tener espacios designados para trabajar tanto psicológica como físicamente. O sea, me gusta tener un escritorio con las cosas que yo usualmente necesito para trabajar, ¿no? Un cuaderno para tomar notas. Los lapiceros, etcétera. Me gusta tener ese espacio, ¿no? Y ese espacio a mí me mete en el modo trabajo. Entonces, en ese momento, pues, tenía mi escritorio en, en mi habitación y eso hacía que descansar fuera imposible, ¿no? Porque era la habitación era el lugar donde el descanso ocurría, donde ver televisión ocurría y donde trabajar ocurría y de pronto leer y todos los demás hobbies y todo mezclado en un solo lugar pues no sé si te está dando claustrofobia en lo que te estoy contando pero no. eso, eso era lo que a mí me pasaba mucho, era, era difícil para mí hacer un quiebre por supuesto también viví ese, eh, ese estereotipo del trabajo remoto de trabajar 12 13, 14 horas sin parar porque, pues porque realmente no me podía desconectar así me alejara del, del computador y uh -huh. prendiera la televisión, estaba mi mente pegada en entonces tengo que hacer mañana y tengo que, ¿no? Como que las cosas pendientes del trabajo. Y creo que por eso de pronto a John le puede funcionar el trabajo remoto eh, con su propia oficina, porque eso genera quiebres también mentales, sí. ¿no? Tanto, tanto físicos, tanto corporales como mentales. Ah, ok, si entras a este espacio, entonces toda tu mentalidad está orientada a lo que haces en ese espacio. Y, y es. Tal vez, tal vez una invitación a pensar el trabajo remoto, o bueno, una de las competencias del trabajo remoto es poder encontrar espacios para la vida y espacios para el trabajo, no solo de manera psicológica, sino también
0: muy física Es muy fuerte. Pero no se asusten que es un proceso de ensayo y error. Si no pueden hacer la separación de los espacios, porque hay gente que todavía está viviendo las consecuencias de, de esa imposición del trabajo remoto, nada, es algo para pensar y, y en su próximo, eh, no sé, caso si están
1: arrendando uh -huh. o, o si pueden separar los espacios, bueno, que Sí, total. Yo incluso he hablado varias veces con, bueno, como en diferentes espacios sobre eh, esta idea de los espacios que uno habita, y uno siempre puede acomodarse. Claramente los seres humanos somos adaptables y somos resilientes. Prueba de ello es que hemos sobrevivido hasta el día de hoy esta pandemia. Algunos con más privilegios que otros, pero de todas maneras aquí seguimos. Y siento que una de las, de las habilidades fundamentales del ser humano es esa adaptabilidad Entonces, si tú no tienes un espacio en tu casa que puedas dedicar exclusivamente al trabajo uno uno de los de los inventos bonitos de esta pandemia al menos en Latinoamérica fueron estas estos escritorios que son como bandejas ¿saben? como los escritorios uh -huh. móviles que uno arma y desarma como si fuera una bandeja y eso se puede poner en un sofá eso se puede poner en el piso incluso pero es esta idea de tener los objetos que a ti te hacen entrar en modo trabajo entonces pues si no puedes separar un espacio si no tienes una habitación dedicada a la oficina, al menos un rinconcito del, del comedor que siempre sea ese lugar en el que tú empiezas a llegar al trabajo. ¿no? Y esa es alguna de las, de las herramientas que yo primero aprendí cuando no, no podía necesariamente modificar mi espacio como yo me lo imaginaba para que fuera mi oficina. Eh, empecé a hacer pequeños rituales de todos los días eh, hacer exactamente lo mismo para entrar en el modo trabajo en el espacio que tenía disponible para mí. ¿no? O sea, todos los días me preparaba mi mismo café, más o menos a la misma hora, me sentaba, entraba, ¿no? Como que empezaba a revisar emails y ahí, ahí entraba ya en la rutina laboral, por así decir.
0: Crear uh -huh. hábitos que lo ayuden a, a separar los mundos. Me comentaste que el, actualmente o el trabajo que tienes ahorita. De, y desde hace tres años Es lo que más te ha hecho vivir O lo que te ha hecho vivir más intensamente El mundo del trabajo remoto Pero previo también tuviste la oportunidad De trabajar de forma remota Dentro de Latinoamérica pues En tu país, en Colombia uh -huh. ¿Crees que hay mucha diferencia Entre la forma en que el latinoamericano Ve el mundo del trabajo remoto Y el extranjero
1: Específicamente el americano? Hmm, ciertamente Creo que en Latinoamérica todavía hay muchos tabús asociados al trabajo en casa. Sin embargo, está empezando una corriente muy interesante de coworkings que obviamente se vio interrumpida por la pandemia. No murió del todo, pero pues naturalmente como muchas industrias tuvo que hacer una pausa. Pero el, el coworking está trayendo una transformación cultural bien interesante y Latinoamérica tiene una idiosincrasia respecto del trabajo muy tradicional, muy conservadora, muy burocrática. Tenemos esta expresión en varios de los países de, de calentar silla no o calentar puesto, lo cual sí, quiere decir ir a la oficina a sentarse a no trabajar porque se acabó el trabajo, pero pues te tienes que quedar a cumplir un horario. Entonces, en nuestros países, con todo el auge de las startups y de los coworkings y de los hubs de emprendimiento, sí ha empezado a haber una transformación y creo que generacionalmente hay distintas conciencias sobre el trabajo remoto. Seguramente si tú hablas con un millennial o hablas con un centennial, el trabajo remoto es, es una, una manera de trabajar más, ¿no? Es, es como, bueno, tú puedes trabajar desde la oficina, o puedes trabajar en un coworking, o puedes trabajar en remoto, o puedes ser híbrido y normal. Pero si ya empiezas a hablar con generaciones un poco mayores, hay muchas resistencias al cambio y hay muchas dudas sobre todo. Siento yo que hay un escepticismo radical respecto de la posibilidad de ser productivo en la casa algunos de ellos tienen unos miedos que son perfectamente legítimos porque sí suceden, ¿no? Pero tal vez es mucho desconocimiento sobre cómo funciona el trabajo remoto, cuáles son las condiciones laborales, sí, cómo, cómo realmente se mide el trabajo, sobre todo si lo miras desde una óptica muy de la vigilancia y del monitoreo. Mm -hmm. eh, creo que en Latinoamérica todavía tiene esta idea del trabajo como tal vez muy industrial. ¿No? el trabajo pues toca, toca marcar tarjeta, toca entrar a una hora específica y salir a una hora específica ¿no? y la hora del almuerzo es una hora y se monitorea y si llegas tarde te llaman la atención entonces sí creo que pese a que yo tengo muchas esperanzas como, como latinoamericana del de cambio que se está gestando pues todavía son días tempranos. Sí, yo creo que ese miedo que tiene
0: la generación la contemporánea conmigo por lo menos es la es el mismo miedo que tenía en la generación anterior con respecto al emprendimiento
1: uh -huh. sí
0: perfecto. porque sí cuando yo le comenté a mi familia de ya no voy a trabajar más en oficina me voy a estudiar pastelería yo recuerdo que la cara de mi mamá fue ah, se perdieron esos reales <risa> tanto empeño, tanta universidad para que me salgan con esto. Total. Pero... Sí, y nunca me quitaron el apoyo. Mi mamá siempre apoyó mis inventos extraños. Y bueno, pero cuando las cosas empezaron a marchar y el negocio empezó a tener éxito, fue así como que, oh. Pero la mayoría de las personas que eran contemporáneas con mi mamá e incluso contemporáneas conmigo, me decían que yo estaba loca. Y cuando... <risa> Johnny inició en el mundo del trabajo remoto, lo mismo, tanto por el lado de su familia como por la mía. Fue, bueno, mm. se comerán los ahorros y regresar a la oficina y tal. Claro, y no, claro. no, no, no,
1: no, al contrario, así que total el miedo. Sí, exactamente. Además, porque no sé si recuerdas, hace por ahí unos 8 o 10 años que el trabajo remoto había empezado a llegar a Latinoamérica. En estos tipos de trabajo que era como pagar por clics, pagar por uh -huh. ver anuncios, pagar por digitar, traducir, ¿no? Y entonces creo que eso también fue un, un agravante para generar este prejuicio del trabajo remoto en nuestra región. Y al día de hoy muchas personas todavía caen en ese tipo de dinámicas laborales que realmente no son dinámicas laborales, no, no hay contratos, no hay...
0: Uh -huh.
1: ¿no? es súper informal y pese a que algunos de ellos, algunas de esas plataformas de, de trabajo que ni siquiera podríamos llamar freelancer porque no te están pagando por habilidades que tú tienes sino por tareas ¿no? de manera muy, muy industrializada, a pesar de que te pagan y de que ahora existen mecanismos ¿no? intermediarios eh, financieros que te ayudan como Paypal o como Payoneer o eh, bueno Baki, no ya hay un montón de emprendimientos en donde es, es más fácil pagar ese tipo de tareas, pues finalmente eso es lo que nuestra, nuestras madres y padres tal vez asociaban con el trabajo remoto o ¿no? sí. el trabajo a distancia y por tareas entonces creo que a menos de que nosotros como generaciones venideras les demostremos que el trabajo remoto pues es muchísimo más que eso y de hecho es bastante serio y es bastante prolífico en sí mismo, pues se van a seguir quedando con esta idea de que cuando tú dices, yo trabajo remoto pensarán, ah bueno, tú haces clics en una sí. página de anuncios ¿no? o ayudas a revisar traducciones de Google y alimentas el algoritmo o lo que sea. Si sí, no es un
0: trabajo serio,
1: no, ese es trabajo que... no te va a comprar una casa claro. ni te va a pagar el seguro Total, aunque yo creo que ahí hay un punto subyacente que sí me parece importante tocar y es que la, la legislación y los códigos laborales en nuestras regiones todavía no están actualizados para reconocer el trabajo remoto eh, y, para, y para reglamentarlo de tal manera que tengamos derechos como trabajadores, simplemente que somos un tipo de trabajador distinto. Eh, en este momento, por ejemplo, cuando tú trabajas como contratista con empresas internacionales, tienes que asumir un montón de costos que pues desgraciadamente el Estado nunca te va a reconocer porque no estás empleado, no te están aportando a la seguridad social tus empleadores. En muchos casos las empresas ni siquiera están constituidas en el país en donde tú vives. Entonces ahí hay que entrar a hacer como tú decías, como organizarse financieramente, pero también entender cuál es el contexto legal y cuál es el marco legal que tú, como trabajador independiente en tu país, tienes que cumplir. Y, digamos, el contrapeso grande de eso es lo que tú decías, es trabajar de manera remoto, Usualmente es más lucrativo que trabajar eh, siendo pagado con lo que se le paga a un profesional en tu campo en el mercado laboral de tu país y usualmente las estructuras de compensación de las empresas tradicionales compensan por país, ¿no? entonces tú realmente no estás accediendo a esa posibilidad de competir con profesionales en tu mismo campo pero en otros países y eso te sube y te valoriza un montón como profesional pero no dentro de tu país en muchos casos sí por lo menos
0: nosotros que vivimos en Ecuador lo vivimos valga la redundancia
1: constantemente
0: acá una visa de residencia permanente teniendo un trabajo remoto para aquellos que, que estén interesados en convertirse en nómadas digitales y quieran pasar un periodo mayor a los dos años que implica la visa de residencia temporal que es la que actualmente tenemos es extremadamente complicado porque al no trabajar dentro del país al no pagar impuestos no porque no quieras sino por como tú bien dices la legislación no contempla que tú como trabajador remoto tengas un monto a pagar de impuestos, o sea, no existe una planilla y yo creo que ese es el problema Exacto. limitarse a una dichosa planilla no existe una planilla que llenar de acuerdo a tu tipo de empleo entonces no puedes optar por una visa eh, que sea como
1: más extensa. Sí, de acuerdo también siento que es, es algo que uno sí tiene que conocer y tiene que sopesar y tiene que analizar los costos y los beneficios que obtiene de la experiencia y como tú dices pues cada país tiene su idiosincrasia y su, y su legislación respecto al trabajo entonces la tarea de conocer y de informarse para ser un trabajador un poco más consciente porque yo siento que los nómadas digitales tenemos que tener esa conciencia de lo contrario es muy fácil caer en, en trabajos que finalmente no tienen tus intereses considerados ¿no?
0: Exactamente y trabajos y países porque
1: trabajos y países
0: de acuerdo y, sí. eso lo vamos a conversar más adelante viaja sí, mucho no he podido pero esa es sí, un poco mi, mi aspiración en la vida. Con la dichosa pandemia y el conflicto de las vacunas. ¿cómo? Sí,
1: es complicado por ahora, pero para ya hoy En el futuro, eh, en el mediano plazo, tal vez considerar trabajar, no sé, digamos, dos meses en alguna ciudad de otro país y luego volver y... En fin, yo siempre voy a ser colombiana, ¿no? Pero, pero sí, sí es interesante pensarse como un ciudadano del mundo, pero también como un trabajador del mundo, donde puedes estar, donde puedes producir valor como, como, trabajador, sin limitarte y sin esclavizarte. Esa es una de las
0: grandes de Valores que yo creo que sopesan cualquier situación incómoda que uno pueda vivir dentro del mundo del trabajo remoto es, es eso, la oportunidad de ser libre, de no estar atado a una oficina a calentar silla Que también lo utilizan en Venezuela esa frase Sino, mira, ay no sé, estoy cansada de, de, de tal situación, ya conocí todo lo que quería conocer esta es mi oportunidad de irme a vivir, qué sé yo, a Georgia. Y me voy uh -huh. a Georgia que tiene ya las visas para nomadas digitales. O a Barbados, que ese es el sueño de muchos conocidos. Sí, ¿Ves? total. Irme y trabajar en la orilla de una playa. Totalmente.
1: Luego irse a Bali, ¿no? Y como que oh, vivir el sueño oh. indonesio de irse a... Sí,
0: no, no, hay que viajar, hay que viajar. Ya estuvimos mucho tiempo encerrados, hay que salir con... Ya que trabajas en el Departamento de Recursos Humanos, y te tienes aparte ese forget okay tan importante que es el de la psicología que es ver, que te permite ver un poco más allá de situaciones que esté viviendo las personas y poder ayudarlos ¿cuáles son las herramientas que tú recomiendas para mantener un ambiente laboral equilibrado? siendo que en el trabajo remoto trabajas con personas de muchas culturas al mismo tiempo idiosincrasias diferentes usos horarios más allá de los conflictos que puedan tener ya cada quien en su casa que eso sin importar de dónde venga siempre están presentes Total.
1: bueno pues pues esa es una pregunta muy amplia. <ríe> Yo... Yo he tenido la fortuna de trabajar con, con dueños de empresa que son muy conscientes de las variaciones culturales y de las implicaciones que eso puede tener para un entorno laboral. Entonces, hay un par de libros que pues les recomiendo mucho a todos tus oyentes. Uno se llama The Culture Code, Código Cultural, creo que se llama en español. Es un libro bien interesante que habla sobre cómo crear culturas de cuidado okay. eh, donde las personas sientan pertenencia y sientan seguridad ¿no? que se sientan seguros de pertenecer a esa cultura y se sientan digamos parte de una cultura más grande independientemente de donde hayan nacido entonces ese, ese libro parece que analiza bastante bien la creación de una cultura más que esa cultura tal vez implícita o inconsciente de la cual tú vienes y que solo concientizas en el momento en que empiezas a chocar con otra persona que viene de una cultura distinta. Entonces ese es uno. Y el otro libro se llama The Culture Map, el mapa cultural, y este sí se trata más de, de pensar esos límites invisibles que existen entre culturas en un entorno empresarial más globalizado, entonces este libro está enfocado en entender cómo se reconocen esas variaciones culturales cómo se adaptan, en qué momento debemos tal vez agrupar a las personas por una cultura empresarial y en qué momento es importante acomodar la cultura empresarial a esas variaciones, y, y si te pones a pensar, pues ese es el reto como más crítico desde el punto de vista filosófico, incluso. Entonces, una vez que tú alineas esas variaciones culturales a nivel empresarial y dices, ok, bueno, tenemos aspectos demográficos básicos, tenemos, no sé, 18, 20 nacionalidades, seis usos horarios distintos, tal vez más hombres que mujeres o más mujeres que hombres, tres, cuatro, cinco generaciones en nuestra fuerza laboral. Entonces, una vez entiendes quiénes componen tu cultura. Empresarial, empiezas a profundizar en cuáles son esas diferencias, ¿no? Y hoy en día el tema de la diversidad y la inclusión está muy de moda y naturalmente me hace súper feliz que lo esté, eh, ya era hora, ¿no? Llega, sí. llega tarde, pero llega, eh, sí. pero también hay que pensar en la diversidad cultural. ¿no? como parte de esas características individuales que ya estamos empezando a reconocer entonces siento que primero hay que hacer una mirada más filosófica de la empresa mm -hmm. eh, una vez que ya tienes esa mirada filosófica de la empresa y tienes unos valores comunes y tienes eh, unas, uno, unos acuerdos comunes con las personas que sin importar del país en el que vengan y sin importar en la hora horaria que, que estén conectándose sabes que están alineados contigo y, y tú con ellos y que comparten eso, ahí sí se empiezan a desplegar una serie de estrategias eh, para mantener un ambiente laboral equilibrado. ¿no? Entonces, las empresas tienen que ser muy conscientes de cuál es la medida de éxito para ellas, ¿sí? Y a esto me refiero. Hay múltiples maneras, pero esencialmente entender si es una empresa que trabaja por objetivos, si es una empresa que trabaja por indicadores de gestión, si es una empresa que trabaja por, eh, yo no sé horas trabajadas si eso es algo que les importa ¿no? pero, pero la empresa es quien debe poner de antemano estos, eh, estas expectativas a sus trabajadores y naturalmente en el contexto remoto los horarios la, la cantidad de cosas que pueden surgir cuando tienes usos horarios alejados del uno del otro hace que necesites acomodar tu cultura para que todas las personas puedan trabajar y, y aportar valor sin importar la hora entonces a esto me estoy refiriendo por supuesto con la comunicación asincrónica como un motor clave de poder mantener un ambiente laboral equilibrado, pero también tienes que ser capaz de mantener a la gente suficientemente conectada entre sí, porque otro de los riesgos muy grandes del trabajo remoto es el aislamiento. Las personas se empiezan a sentir muy solas, muy, muy desvinculadas. Entonces, otro de los retos importantes es, es generar espacios de interés y comunidades de interés a nivel empresarial para que, que las personas se sientan que son vistas y que tienen un lugar como personas, no solamente como el trabajador que está poniendo X número de horas a la semana y que está entregando sus resultados, sino también como ese contacto entre personas y trabajar con personas de muchas culturas, estos entornos multiculturales que existen hoy en día, es genuinamente un lugar Fascinante para trabajar, o sea, compartir con gente de tres, cuatro, cinco idiomas distintos que tienen tradiciones, distintas costumbres, distintas creencias, distintas, hace que el, el entorno sea muy enriquecedor siempre y cuando tú como empresa tengas una comunicación interna bien gestionada para que las personas puedan conectarse. De lo contrario, pues vamos a ser todos... Unos freelancers trabajando cada uno independientemente Y pues nunca vamos a sentir esta pertenencia y esta seguridad cultural Que este par de libros conversan muy bien y en detenimiento sí, los, los voy a dejar
0: como les dije en el link para que accedan a ellos Con esto que, que me estás comentando de cuando la gente se empieza a sentir aislada A una, una oyente que nos escribió por directo Ella empezó a trabajar de manera remota y entró en depresión uh -huh. Yo tuve la oportunidad de, de igual por directo, con, hablar con ella y, y ahora hasta compartimos WhatsApp. Pero me dejó impactada por eh, su, su historia porque ella me decía, ¿no? Yo entré en una depresión horrible. Entré en una depresión donde, como tú dices, me sentía aislada, no entendía qué me estaba pasando. Empezó a trabajar de manera remota por obligación después le empezó a encontrar el gusto porque mm -hmm. le pagaban mucho más de lo que le pagaban en su país de origen claro pero ella me decía que no sabía llegó un momento en que no sabía qué hacer con el dinero porque se encontró que su mundo eran cuatro paredes y un gato
1: total sí eso es súper común yo también compartí esa experiencia cuando empecé a trabajar en esta empresa porque en el trabajo remoto pasa algo muy curioso y es que vuelve, tu mundo se vuelve muy chiquito, ¿no? Uh -huh. Es un mundo cada vez más pequeño, es un mundo con menos pasos, menos movimiento. Si tú no sales de tu casa todos los días a cualquier cosa, ¿no? A mirar uh -huh. pajaritos, a dar una vuelta por la manzana, a, no sé, comprar eh, el café en la esquina del barrio, etc. Tu mundo son tus cuatro paredes y pueden pasar una, dos, tres semanas sin que tú salgas de tu casa. Y es tan fácil caer en eso, precisamente por las dinámicas del trabajo remoto, que pues eso, eso es síndrome de cabina, ¿no? O sea, uh -huh. eso, es, eso fue lo que terminamos viviendo muchos de nosotros en, en los periodos de cuarentena. Uh -huh. y, y muchos de nosotros pues nos enloquecíamos, ¿no? Pero no nos dábamos cuenta de qué era lo que teníamos que hacer para salir de ese estado de encierro tan, tan absolutamente detrimental. Entonces... Un, una herramienta o sea yo, yo les conté un poquito de las herramientas para mantener un entorno laboral equilibrado desde el punto de vista de la compañía pero desde el trabajador es muy importante hacer ejercicio pedagógico continuamente sobre rutinas hábitos eh, salir de la casa ¿no? salir de la casa uno realmente no se da cuenta de lo mal que estaba hasta que va y da una vuelta por la ciudad por ahí una hora y mm -hmm. luego vuelve a la casa y siente que es la mejor respiración que ha tenido en tres semanas. ¿no? El encierro para los seres humanos nunca es una experiencia a largo plazo sostenible. Los seres sociales, fundamentalmente. Entonces, incluso si eres una persona introvertida y, y realmente no estás buscando continuamente el, el contacto social, y menos en estos momentos de pandemia, es importante salir a la calle y ver carros, ver personas caminar sentirte parte de un mundo porque es que finalmente pues el mundo existe en la medida en que tú te relacionas con él si tú dejas uh -huh. de relacionarte con el mundo, pues el mundo son las cuatro paredes y el gato, tal cual Así.
0: a nosotros una de las cosas que nos salvó durante la pandemia fue el perro salir gollo nos sí. obliga todas las mañanas a salir como tú bien dices, una hora diaria, no los invito a que asuman una responsabilidad que quizás no están en posición de asumir, pero de verdad que las mascotas o cualquier cosa que, que te obligue, que te, que te saque mientras vas haciendo el, el tema de la rutina, es, es genial. Esta amiga tiene una mascota que no es de, sac de sacar mucho, que es un gato, uh -huh. Uh -huh. pero... De, gracias a Dios ya está bien, no está trabajando de manera remota, quiere volver a intentarlo, pero le da miedo.
1: Claro, no, y, y tiene toda la razón, me parece que eh, no es, es cierto que quienes trabajamos en remoto y amamos trabajar en remoto, muchas veces idealizamos el trabajo remoto y sentimos que es la última maravilla y que todas las personas en el universo deberían trabajar en remoto de ahora en adelante, pero poder trabajar en remoto es un viaje, es un proceso ¿no? y si sí requiere mucho autoconocimiento para que tú como trabajador remoto puedas asegurar tu propio bienestar porque hay algunas empresas que están empezando a ponerle atención a este tema del, del work-life balance del balance de vida-trabajo pero muchísimas otras no entonces si sí es si sí es un tema que se debe asumir desde la conciencia y de reconocer lo que a ti te funciona para estar bien ¿No? y esto va más allá del trabajo es lo que a ti te funciona para estar bien en el mundo, en la vida entonces obviamente pues para esta oyente que tiene temores yo, yo lo primero que hago es validarle este temor, pero lo segundo es proponerle un como un checklist de, un, un, como un chequeo de realidad ¿no? y es entender si tú necesitas trabajar con otras personas en entornos físicos para sentirte motivado por ejemplo entender si a ti te funciona más gastarte dos horas de transporte diarios para llegar a tu trabajo porque eso es algo que te hace sentir productivo hay personas a las que les pasa eso ¿no? Sí. si tú tienes amistades en el trabajo y tienes trabajos que, que pueden ofrecerte un entorno de amistad con colegas, hay entornos que son más bien formales, hay otros que son más informales entonces por eso digo, si este entorno te puede ofrecer eh, Amistades laborales, pues ¿no? también se puede considerar como una, una experiencia benéfica ir a un lugar y trabajar con estas personas. No tiene que ser una oficina, de nuevo, los coworkings están surgiendo y muchas veces cuando tú sabes que hay muchos trabajadores para la misma empresa en una sola ciudad, pues entre ellos se pueden perfectamente organizar y decir, bueno, paguemos este coworking y, y nos juntamos acá a trabajar y hacemos una modalidad más, más bien mixta. ¿No? un par de días en, el en, el, eh, en la casa y otros tres días más ¿no? bien trabajando desde la oficina y eso es válido, o sea sí siento que hay que reconocer eh, las preocupaciones de las personas de trabajar en remoto porque hay que saber hacerlo para que no te empiece a cobrar factura de todas maneras te va a cobrar menos factura esta es mi convicción personal te va a cobrar menos factura trabajar desde la casa que trabajar desde una oficina, especialmente si esta oficina te queda dos horas de tu casa, ¿no? eso sí. es agota de maneras muy distintas al agotamiento del trabajo remoto, pero esencialmente crear una rutina es clave, ¿no? tratar de todos los días trabajar a la misma hora, si eso es posible, entender cuáles son las expectativas que la empresa tiene de ti y tenerlas súper claras y tenerlas incluso en un post-it pegadas en la pared que tú siempre las puedas ver y que sea claro para ti que tú estás aportando valor desde lo que la empresa espera de ti eh, mantener un, mantener un, un sistema de, de seguimiento de tu trabajo esto proactivamente por supuesto hay empresas que ya lo traen ¿no? y según tu rubro pues tendrán maneras de seguir el trabajo que tú estás haciendo. Por eso les decía, si, si la empresa es una empresa que trabaja por objetivos, entonces seguramente habrá maneras en las cuales tú puedas contribuir a ese objetivo y sea eh, validado lo que tú entregas de trabajo, ¿no? Pero si la empresa trabaja por KPIs o por métricas, es importante conocer esas métricas y poder saber tú cómo te conectas a que esa métrica sea se logre en, lo, en el resultado esperado. Yo soy enemiga de la medición de asistencia y del ausentismo laboral. A mí me parece que en el futuro del trabajo eh, eso no necesariamente nos aporta valor desde recursos humanos. No necesariamente las personas tienen que trabajar las ocho horas del día para ser productivas pero sí tienes que tener un mecanismo de validar que la persona está siendo productiva, no solo por niveles de, de monitoreo de la empresa, primordialmente porque esa persona tiene que sentir logro y tiene que sentir que aporta valor, de lo contrario va a desmotivarse súper fácil y eso sí puede traer muchísima frustración, confusiones eh, a la hora de, de entregar el trabajo. ¿no? y sobre todo problemas de comunicación malentendidos que eventualmente entorpecen el ambiente laboral y pues la persona se desengancha del trabajo remoto
0: Sí, justamente con ese punto que estás tocando, ¿cuáles son las herramientas para lograr ese seguimiento de los empleados? para del lado de la empresa se pueda sentir tranquila de que mira, la gente se está trabajando y del lado de los empleados, mira si estoy produciendo algo, porque esta es una de las grandes dudas que tienen un par de personas fuera de, de, del proyecto que tienen su empresa y que justo con la eh, con el tema de la pandemia se sentían muy inseguros de mandar a la gente a la casa claro mira, ¿cómo hago para mantener para saber este que, que la gente está trabajando? Uh
1: -huh, uh -huh. pues mira yo te diría que herramientas hay muchas ajá uh -huh. Pero es muy importante tener una postura y, y una mirada ética al a por qué necesitas tú saber que las personas están trabajando. Okay. Me explico. <ríe> um, una herramienta que eh, uh, tuvo, tuvo cierta popularidad al comienzo era eh, una plataforma que en momentos periódicos del día prendía las cámaras de los trabajadores remotos eh, uh -huh. para verificar que estuvieran en su puesto de trabajo eh, trabajando
0: qué invasivo
1: eh, eso consigue el objetivo que tú me planteas ¿no? O sea, uh -huh. el, el empleador en efecto se asegura de que la persona esté trabajando eh, pero eso a mí personalmente me parece muy agresivo y me parece eh, pues desagradable como, desagradable y, y, y o sea, ¿qué ambiente laboral chévere vas a poder crear con ese nivel de vigilancia? Ninguno, qué horrible. Entonces las, las herramientas que, que a mí me gustaría proponerle a otras empresas eh, van un poco más atadas a cómo construimos confianza en las empresas, pero confianza real no confianza hipócrita de ay sí, todos somos amigos y sí, todo es lindo no, no, confianza eh, tangible y la confianza tangible es, está principalmente eh, digamos, se crea principalmente a través de las buenas prácticas de administración de la empresa entonces hay diferentes modelos hoy en día, por ejemplo eh, establecer los OKRs o los OKRs, como se les llama en inglés, los objetivos y los resultados claves. Esto es una metodología eh, que se inventaron en Google y que luego ha, ha cobrado un furor impresionante en el mundo de las startups, porque precisamente es trabajemos por objetivos. ¿Cuándo, dónde, en qué momento lo hagas? No importa. Pero si cumples el objetivo tal cual está eh, establecido, pues pues ok, sabemos que trabajaste, ¿no? Uh -huh. Otra manera es generar eh, indicadores de gestión claves, los KPIs. Eh, eh, son, son frameworks o, o, digamos, marcos teóricos de administración del trabajo que son más bien directivos, no son tan, eh, tan tácticos ni tan operativos, sino son más bien a nivel estratégico de pensar cómo podemos enfocar todos nuestros esfuerzos eh, para cumplir lo que queremos cumplir. Entonces, eh, no, es, no es fácil de hacer como, como empresa, naturalmente requiere muchísima planeación, eh, muchísimo conocimiento y pedagogía del de, eh, liderazgo de las compañías para poder gestionar a los, a los trabajadores por objetivos o por métricas, de, de, pues por indicadores de gestión, pero creo que es una buena manera de contemplar cómo creamos confianza digital. Otra idea es tener llamadas de seguimiento semanales con las personas con las que trabajas, ¿no? Eh, y esto seguramente John en algún otro momento entrará a ampliar a partir de la metodología ágil. El agilismo se está eh, esparciendo y diseminando, afortunadamente, eh, pero pero pues la entrega de valor por iteraciones es otra manera de generar confianza. Y no solamente confianza en términos de lo que se reporta frente a la empresa, sino también confianza entre los equipos. Hay todo un, un gremio de profesionales que hoy en día se dedica a, a potenciar equipos de alto rendimiento dentro del marco del agilismo y de la metodología ágil, eh, que por supuesto esto te daría tema para todo otro episodio eh, sí. Isle, el, el <risas> trabajo moto asociado con la metodología ágil que me parece son altísimamente compatibles siempre y cuando haya un buen sistema de traducir el trabajo y traducir eh, ese aporte continuo de valor uh -huh. a eh, herramientas de medición ¿no? y de métricas específicas para entender cómo están funcionando los equipos si están logrando lo que estiman lograr eh, al inicio digamos de una planificación y, y sobre todo esta postura de mejora continua, yo creo que ninguna empresa en este momento tiene la fórmula magistral del trabajo remoto, el trabajo remoto tiene miles de, eh, de retos de cosas muy bonitas sí, pero de retos eh, que como disciplina no nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo mejor. Lo que sí es claro es, no todo lo que le sirve a una empresa le sirve a otro Sí. ¿No? Entonces tiene mucho que ver con este aspecto filosófico del que hablábamos al comienzo. ¿Cuál es la cultura que tú quieres crear en tu, en tu empresa? Y de acuerdo a los valores de esa cultura y de acuerdo a la visión que tiene esa cultura, ¿Cómo logras crear una confianza digital con tus colaboradores, con tus miembros de equipo, para que tanto ellos como tú, de manera transparente, sientan que están logrando cosas sin ser vigilados, controlados, eh, micro microadministrados, eh, etcétera?
0: Sí. Y ese tipo de filosofía tan cerrada de, de querer controlar, y esto lo, lo, lo aprendí Fue a raíz De los comentarios de un amigo de John Lo que hacen es Que la gente se vaya, ¿cierto? Sí, se, siempre No soporto esta situación Y como este empleo hay mil más Y ya estoy acostumbrado, me voy
1: Sí, total Eso pasa mucho con, las, con los seniors Trabajando remoto Personas que empezaron a trabajar en remoto Hace tal vez 10, 15 años Y uh -huh. eh, que son profesionales de hecho muy organizados, son, son profesionales que documentan muchísimo, que entran a una empresa a preguntar sobre todo cuáles son las reglas implícitas de trabajar aquí. Y creo que el deber de las empresas es volver eso explícito y entender qué funciona culturalmente y qué no funciona. En la empresa donde trabajo hemos tenido este tipo de, de debates desde el puro principio, hay personas que son súper independientes y trabajan muy bien con un par de instrucciones y generan resultados asombrosos, pero hay otras personas que necesitan mucho más seguimiento eh, porque ellas mismas se sienten inseguras de avanzar en el trabajo si no es con la validación constante de sus managers, por ejemplo. Entonces, hay que acomodar diferentes estilos de liderazgo y diferentes estilos de management a, a las personas que van a entrar. Y esto nos devuelve a, a considerar este aspecto de las variaciones culturales. Mucho de la manera en cómo nosotros concebimos el trabajo viene de la cultura de donde nacemos. Entonces, si tú no vienes de una cultura en donde continuamente estés recibiendo validación, pues seguramente va a ser fácil para ti eh, trabajar un proyecto muy grande de manera completamente independiente y luego al final de un esfuerzo gigante entregarlo. ¿No? Y ahí sí recibir feedback, y ahí sí recibir como ajustes y de pronto eh, algunas críticas y cambiar X o Y cosa. En el mundo, al menos de la tecnología, esa es una metodología que no funciona. Porque en la metodología necesitamos, en la, en la tecnología tenemos que estar entregando valor continuamente a los clientes. Y los clientes tienen que tener un canal de feedback inmediato para hacer los ajustes que necesitan. Es un entorno muy volátil, de cambios muy acelerados. Entonces, por eso me parece que la metodología ágil pues tiene un, una compatibilidad altísima con el trabajo remoto en empresas de tecnología. Cada una semana, dos semanas, los equipos de desarrollo de software están juntándose a planificar sus tareas y a eh, hacer retrospectivas de las tareas que que han completado versus las que planificaron, ¿no? y, y pues esto es una reducción al absurdo de la metodología ágil, porque la metodología uh -huh. tiene principios eh, importantísimos, como por ejemplo, siempre van las personas por encima de los procesos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y cosas digamos asociadas que no soy experta, pero sé que pues llevo muchos años trabajando bajo esta metodología, entonces sé que funciona bastante bien el trabajo remoto y para tus oyentes y, y quienes quieran investigar un poquito eh, el agilismo y, la, y las metodologías ágiles pues son un, un buen punto de entrada para tratar de entender qué está pasando en la industria tecnológica en el trabajo remoto ¿no? sí. sí y no solamente en el trabajo yo conozco a uno que lo aplica en la casa no sé si tú lo conoces fantástico sí. que si lo conozco sí, no, sí, no puede. sé por ahí he escuchado de él, sí, 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 me suena.
0: Sí, él al principio, de verdad, con eso de la metodología,
1: él me volvió loca. Yo, pero no entiendo, ¿qué está pasando? <risa> Tranqui, no eres la única. Yo también me obsesioné cuando, cuando aprendí, cuando empecé a trabajar. Yo trabajaba en otra, eh, trabajaba en una multinacional financiera uh -huh. de desarrollo de software financiero. Y así, así entré en, el, en contacto con la metodología ágil y me, me fascinó, o sea, me obsesionó en cinco segundos y claramente yo tenía mi tablero Kanban de ¿no? las columnas de por hacer, haciendo, esperando a hecho y hacía las planificaciones semanales, compré post-its, ¿no? notitas ahí para pegar en la pared y tenía todo mi tablero y tenía como un nivel de organización. Tal vez llevado a, a la obsesión completa, pero sí. pero sí, yo también enloquecí a mi mamá y a mi hermano. Hicimos un tablero, por ejemplo, para lavar los platos. Teníamos Ajá. turnos de lavada de platos y entonces como que al final hacíamos una reflexión de la semana, ¿no? una retrospectiva de, bueno, ¿cómo nos fue con esta actividad familiar de lavar los platos? Eh, por supuesto, o sea, eso no tiene necesariamente que ser así, simplemente que particularmente a mí cuando me apasiona algo me gusta intentarlo personalmente antes de, de traerlo al contexto laboral en, en no,
0: lo que me da risa es que nosotros tenemos exactamente bueno exactamente no tenemos un tablero muy parecido al que estás describiendo, que lo organizó John. Claro, no me extraña sí. ni yo. Sí, La primera vez que él empezó a aplicar este formato, yo me sentía agobiada. Ahora lo amo porque es de las cosas que nos ha funcionado para poder mantener orden, tiempo para nosotros, tiempo para salir, ser productivos ah, sí. en el
1: trabajo, que Goyo sea un perro feliz. Absolutamente, sí. Sí, siento que, sabes, yo solía ser una persona muy juiciosa y muy estructurada antes de la pandemia. En el 2020 logré muchísimas cosas, Sacé maestría en dirección de recursos humanos, por ejemplo, pero también estaba eh, empezando mi emprendimiento con mi actividad de bordados que les mencionó y leí al comienzo del podcast. En fin, estaba en un, sí, como en un estallido de, de creatividad. A mí el encierro en 2020 me pareció fantástico poder entrar en mi espacio y poder tener mis lugares de crear y de producir y adecué mi estudio para que fuera mixto entonces era eh, el estudio de arts and crafts y el estudio de, de trabajo, ¿no? entonces tenía dos escritorios, uno para trabajar y uno para crear <risa> pero pues eh, el 2021 sí confieso que ha sido un año de, de soltar todas las estructuras porque no soy capaz de mentalmente mantener ese nivel de orden y yo creo que eso es algo que tal vez algunos de los oyentes puedan estar experimentando no es, es que ya estamos cansados de que el mundo sea tan chiquito, de que haya tan pocas opciones, de que ¿no? los planes sean exactamente los mismos día tras día, vemos las mismas cuatro paredes día tras día, las mismas personas tal vez, y ya está viendo este, esta ilusión en el horizonte de poder salir y, y tal vez no estar tan expuestos con las vacunaciones y demás. Entonces, este año yo sí ya no tengo tablero Kanban. La verdad, no tengo tablero Kanban personal. Me alegra que ustedes lo tengan y lo amen y lo consoliden. Yo soy súper... Súper eh, militante con, con crear tableros Kanban personales, porque me parece que, igual que lo que ustedes experimentaron, diseñar la vida y, y planear la vida hasta cierto punto te da las libertades que no puedes tener cuando no te organizas.
0: Exactamente. Y sí. nosotros, de verdad, lo que mantenemos bien estructurado, guía de John, porque yo, soy, yo suelo ser bastante desordenada. Esto me ha mantenido mucho más centrada son esas actividades que no podemos dejar para después uh -huh. y eso nos permite Realizar. exacto, y eso nos permite tener los fines de semana después de las horas de trabajo eh, para disfrutar de, de la compañía mutua, disfrutar del perro eh, salir, porque como tú dices, uno ya está cansado de, de estar en las cuatro paredes abrazo y te felicito por haber aprovechado el 2020 para, para sacar Tantas cosas buenas, yo lo aproveché para crecer espiritualmente, cosas que lo tenía como en pausa. Uh -huh. Todavía me falta un montón, obviamente. Eso es algo como que no se termina.
1: Sí, eso es un viaje que se empieza, pero no se acaba.
0: Sí, eso es para. Y qué bueno, en la próxima vida continuaremos. Exacto. Este, y, y eso también me ayudó a romper temores. Por uh -huh. ejemplo,. Y, y es algo que les invito, si tienen la oportunidad de trabajar de manera remota, después de que se organicen y que empiecen a tener como más tiempo para ustedes, es romper esos, no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero creo que son como esos mensajes subconscientes que te van alimentando desde que de chiquito. ¿Quién Total, sabe? Sí. Esa programación social. Exactamente. Entonces yo tenía una programación de yo todo lo que toco de plantas. Eh, no se me da, las mataba Ay, que Entonces, soy igual que... <risas> pues te cuento que en la pandemia terminé con un huerto que tenía hasta tomates y ahora tengo un jardín lleno de flores la terraza está full de flores tengo hierbas ah, aromáticas sí, pero fue después de, de encontrar tiempo y aprender que eh, muchos de esos mensajes, muchas de esas programaciones, no son tuyas son de un tercero,
1: total Totalmente sí. sí. Sí, yo creo sí, sí. que es, es, es como la pandemia también ha sido este espacio de autoactualizarnos, ¿no? Sí. Como de abandonar versiones de nosotros mismos que tal vez se han vuelto obsoletas eh, en, el, en el marco de esta nueva realidad. Y como tú dices, de, de retar también esas nociones con las que crecimos de nosotros mismos. Yo también toda mi vida escuché de otros ser muy desorganizada. Eh, pero hoy en día es, es un ritual para mí poder organizar mi casa, mantener mi espacio ordenado, ordenar a mí me ordena la mente, ¿no? Entonces Exacto. creo que sí, concuerdo contigo completamente. O sea, esta pandemia también nos ha traído la posibilidad de, de retar esas ideas antiguas que ya tal vez no nos están sirviendo y mm -hmm. por supuesto una de esas puede perfectamente ser tus, tus nociones acerca del trabajo remoto. ¿no? Como, ah, no, es que yo no sirvo para trabajar remoto. Bueno, y si la vida te está como presentando una oportunidad que es el trabajo remoto, ¿cómo vas a enfrentar ese reto? ¿No? Uh -huh. ¿Va a ser con esa resistencia de, no, es que yo no puedo, no, es que yo no sirvo para esto, no, es que yo tengo que ver gente, etcétera? O va a ser con, bueno, ¿cómo puedo encontrar una manera de seguir conectada a la gente? pero de maneras alternativas a lo que siempre he estado acostumbrada a hacer.
0: Sí, justamente esa frase de yo no sirvo para esto es de los que más me he encontrado cuando la gente interactúa al punto de que les da como temor colocarlo en forma pública. Por eso yo trato de que esto sea un espacio seguro para que podamos compartir las experiencias y, y se sientan acompañados en el proceso. Como tú bien dijiste hace un rato, puede ser también una actitud de mi parte un poco como... como eh, intensa el de vengan todos vamos a trabajar de manera remota cuando no, no siempre se está preparado para ello pero lo primero que, que sí hay que hacer es quitarse esas programaciones todas sí. negativas que no que no te llevan a nada
1: de acuerdo hay una hay una guía muy bonita eh, que también te la voy a pasar si quieres para que la compartas sí. eh, luego en el podcast eh, que escribieron Juan Pablo Buritica un colombiano que trabaja en eh, Stripe en Nueva York uh -huh. y una ingeniera súper pila que se llama eh, Katie Womersley se llama The Holloway Guide to Remote Work y salió el año pasado fue publicado el año pasado y es no saben la cantidad de personas que han colaborado en esta guía de cómo trabajar en remoto. Y no solamente es cómo trabajar en remoto para personas que quieren empezar a trabajar en remoto, sino para las empresas, porque las empresas tenemos que actualizar nuestras maneras de administrar para que el trabajo remoto sea agradable. Es decir, yo, yo también quiero dejar a tus oyentes con el mensaje de esto es un tema de corresponsabilidad. No solamente es nosotros aprender a trabajar en remoto, sino las empresas también aprender a crear eh, las políticas, las dinámicas de comunicación, las dinámicas de trabajo en equipo, las, eh, como te decía, la dirección por objetivos, etcétera, para que el trabajo remoto no sea un sufrimiento y en cambio sí si sea una experiencia transformadora de, de agregar valor desde la profesión que sea.
0: Bien, bien me encanta, sí, porfa, para, para incluirlo. Y ya para cerrar, la pregunta que yo creo que para mí es el balance entre todas las experiencias y, y la situación actual, o sea, para y poder decidir. ¿Tú cambiarías el trabajo remoto por el trabajo
1: tradicional, el trabajo presencial, luego de todo lo que has vivido? No, yo creo que yo no podría volver. <risa> yo no podría volver a, a trabajar en, en oficina. De vez en cuando extraño, por supuesto, el la conversación de pasillo, no sé, el capujito, el salir a almorzar con los colegas de trabajo, etc. Pero también le tengo mucha fe a todas las herramientas que en este momento están eh, adaptándose para el trabajo remoto. No sé si han visto, pero eh, Google ha, ha sacado, ha actualizado muchas de sus herramientas para el trabajo colaborativo de manera sincrónica. Uh -huh. eh, entonces ahora los, los documentos en la nube se pueden trabajar en total simultaneidad, se puede incluso abrir un documento y entrar a una llamada rápida de Google Meet. Es decir, todas estas plataformas y estas herramientas de comunicación, Slack, por ejemplo, es uno, ¿no? Pero Twist uh -huh. es otro. Eh, Zoom está encontrando cada vez más competidores porque, porque todos quieren intentar que el trabajo remoto sea lo más ameno posible, tanto de manera sincrónica como de manera asincrónica ¿no? entender que podemos tú y yo trabajar juntas pero yo trabajaré a las 3 de la mañana porque me funciona trabajar a esa hora y a ti te funcionará trabajar a las 7 de la mañana y está perfecto ¿no? entonces sí hay, sí hay, yo le tengo mucha fe a lo que está empezando a ocurrir con la modernización de las herramientas corporativas eh, sobre todo en la comunicación y en las herramientas de productividad y de colaboración, por supuesto, también. Eh, nunca van a reemplazar el, el contacto cara a cara. Yo, en mi vida personal, prefiero mil veces verme con una persona en estos momentos de pandemia en un parque al aire libre con tapabocas uh -huh. a conectarme. ¿no? O sea, yo, yo sí siento que eh, en eso yo soy muy diferente en mi entorno laboral y en mi entorno personal. Si yo quiero tener una experiencia social, yo no voy a hacerla por, por virtual. Y de hecho, odié cada, cada ¿Sí? instancia en la que tal vez celebramos cumpleaños o organizamos fiestas eh, el año pasado y este año. Yo, yo ya no, 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 no puedo, porque es que justamente la psicología funciona de manera bien interesante. Yo asocio todos esos espacios al trabajo. Claro. Entonces, amistad en remoto, no, a mí no, no me funciona. Relación en remoto, tampoco me funciona. Y uh -uh. estar en remoto, no, gracias. No. Pero trabajar en remoto, 100%, soy súper fan. Me encanta.
0: Sí, te entiendo. A mí me pasa igual con el tema de relacionarme de forma remota. No lo logro. Mi familia, sí. es, toda mi familia está separada de mí por este tema de la situación de Venezuela y que todo el mundo claro. migró. Y cada vez que hay una llamada en grupo, se me nota en la cara.
1: Claro.
0: Y yo, ay, no, qué, qué pereza. Este, y yo los amo con todo mi corazón, pero es eso, o sea, no hay cercanía, no hay contacto, no hay olor. Para Total. mí, que, que es uno de, de, lo, de los primeros sentidos que uno desarrolla, sino es que es el primer sentido al momento de nacer, que se activa. Uh -huh. Este no no existe, entonces es así como que esto es artificial, esto no es para esto mando una nota de voz y es la misma cosa.
1: ¿sabes? Exacto, sí, yo me siento igual que tú, yo yo sí en eso sí siento que pues no sé, no sé, tal vez esto sea muy aventurado decirlo porque yo no siempre soy equilibrada en cuanto a mi vida y a mi trabajo, pero pero en eso al menos mi personalidad está clara, ¿no? Yo trabajo uh -huh. en remoto súper bien pero desde lo social y desde lo familiar, cara a cara mata cualquier entorno remoto para mí.
0: Sí, 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 estoy 100% de acuerdo. Además que eh, yo creo que una de las señales de que esto es definitivamente el futuro, de que el mundo del trabajo remoto es el futuro, es que los países están tomando, no todos, pero hay una buena cantidad de países que están tomando el tema de eh, los nomás digitales y el trabajo remoto de forma muy seria, uh -huh. hasta el punto de, de emitir eh, visas especiales, mucho más sencillas de, uh -huh. de tramitar, que ya de eso lo haremos en la segunda temporada cuando emprendamos vuelo.
1: Buenísimo, sí, así es. Eh, y en eso el mundo todavía se tiene que adaptar. O sea, la legislación está vieja. Las políticas migratorias están viejas, desactualizadas, o sea, el mundo del trabajo va a transformar muchas de esas relaciones de soberanía que en este momento eh, al parecer están tan establecidas, ¿no? Como el visado, uh -huh. eh, los permisos, los tipos de visado para los distintos trabajadores. Eso, eso se tiene que transformar porque la, las generaciones venideras van a trabajar desde cualquier lugar del mundo y, y realmente va a marcar la diferencia entre las empresas y los países que pueden ofrecer esas acomodaciones para los nómadas no digitales y los que no
0: sí no, no, no. Va, va a ser maravilloso ya de por sí empieza a ser maravilloso así que lo que sigue tiene que ir en esa dirección
1: total Super. muchas gracias Valeria me encantó conversar contigo Digo igualmente no se me pasó esta hora y casi media rapidísimo en verdad mil gracias es un tema súper súper apasionante y, y fue un verdadero placer conversar contigo también
0: sí, Pero poder invitarte próximamente para conversar de cualquier otra cosa que tenga que ver con el tema del trabajo remoto sé que tienes vasto conocimiento en muchas áreas por favor, síganla en Instagram. Les voy a dejar el link abajo para que vean el arte que está haciendo. No es juego, es hermoso. Amo tu bordado. Yo intenté bordar en algún momento.
1: Esto pero... es de pura práctica. O sea, yo aprendí a bordar en pandemia. No te rindas. Si es algo que te gusta de verdad. So, mira, no sabes la cantidad de bordadoras que empezamos en pandemia. Es impresionante. Aquí en Bogotá se... ...cuadruplicaron la cantidad de bordadoras en pandemia... ...fue uno de esos hobbies que se volvió moda facilísimo... Ajá. ...así fue... ...espero les haya gustado tanto como me
0: gustó a mí... ...estaba súper nerviosa... Y, ...y nada, fue como si nos conociéramos de toda la vida...
1: ...total, me siento igual... ...mil, mil gracias por la invitación... ...y, y pues nada, en verdad toda la suerte... ...espero, nada, seguir escuchándolos... ...este tema es un tema profundísimo, es fascinante... Tiene un montón de aristas, entonces pues seguro que esto de pareja remota les va, les va a traer un montón de perspectiva al respecto.
0: Gracias. Bueno, cuídate mucho, cuídate. que tengas una excelente semana y bueno, nos estamos hablando.
1: Chau. Dale, claro que sí. Chau, gracias.